0: Das war's Hase, der leckerste Podcast der Welt mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ja, Gossip und Genuss wie jeden Sonntag im leckersten Podcast der Welt. Frau Polette und ich haben für euch heute einen Tisch reserviert und zwar im Restaurant Canzini. Conny, wer ist heute unser Gast?
1: Guido Canz wird heute bei uns sein. Ja, an.
0: und der kocht so lecker. Also, es sind auf jeden Fall sehr tolle Bilder, die man da immer von ihm Absolut. auf Insta sieht. Er ist. Quasi Kraft seines Amtes im Ersten Deutschen Fernsehen, der Nummer eins Spaßvogel Deutschlands. Verstehen Sie Spaßmoderator, Komödien, Karnevalist Guido Kanz heute bei uns. Zu dem schalten wir später. Jemand, den man sich wahrscheinlich herwünscht, wenn mal wieder alles schief geht, ne? was schief gehen kann. Ich zumindest wünsche mir dann immer oder ich entdecke mich bei dem Gedanken, bitte lass es jetzt. Verstehen Sie Spaß sein? Wo ist die Kamera? Wo kommt jetzt gerade Guido Kanz irgendwo vor? Was war bei dir mal so ein Tag, wo richtig alles schief geht Ging, kannst du dich erinnern?
1: Es war ein unfassbarer Tag. Es war einer meiner glücklichsten Tage, ähm, und zwar als ich erfahren habe, dass ich meinen ersten Michelin-Stern bekomme. Und äh, da war natürlich sofort eine Stimmung, und das ganze Restaurant hat irgendwie mitgefeiert. Wir haben hinterher kaum noch Kollegen und so weiter. Und wirklich mitten im Abendgeschäft, wo wir alle voller Euphorie gekocht haben, so gut wie noch nie, hatten wir einen Wasserbruch, Wasserrohrbruch. Oh. Und das Wasser stand ungefähr 10 cm hoch in der Küche. Die erste Kellnerin flog hin, rutschte aus. Also es war die Hölle. Aber kennst du das Gefühl, wenn du so voll Adrenalin bist, du merkst es einfach mhm. nicht, obwohl die Füße im Wasser stehen und alles äh, schief geht, was nur schief gehen kann. Aber die Freude hat es tatsächlich äh, ausge. Wie sagt man? Ja, äh, hat es äh, einfach ja.
0: übertüncht ja. oder übertönt. Ja. Ausgeglichen. So ausgeglichen, meistens, ja. ja. Habt ihr es dann in den Griff bekommen, dann später musste alles äh, teuer renoviert werden? Oder? Äh,
1: es, nee, wir haben es in den Griff bekommen. Es war äh, relativ äh, überschaubar, der Schaden, aber ähm, war an dem Abend auf jeden Fall völlig mhm. egal. Am nächsten Tag hat es der Dirk, der Flenker, der hat es wieder hingekriegt. Mhm.
0: Was für ein Prank. Bist du so ein in den ersten April-Schicker?
1: Nee, für, für, für total <lacht> doof. Findest du es lustig?
0: Nee überhaupt nicht.
1: Ich habe ja eine äh, Geschichte am 1. April erlebt. Äh, das ist ja einfach unfassbar. Da bin ich damals mit meiner noch sehr kleinen Tochter ähm, in Richtung meiner Eltern gefahren, weil ich in einem äh, Möbelhaus am nächsten Tag kochen sollte. Und dann habe ich so gedacht: So, weißt du was? Du musst morgen früh aufstehen. Lass uns noch mal tanken. Und äh, dann kann ich am nächsten Tag sofort äh, losfahren. Meine Tochter sollte bei meinen Eltern übernachten und äh, ich steckt dieses Ding rein und es läuft und läuft und es war auch schon irgendwie bei knapp 70 Euro und ich gehe so vorsichtig auf meine Handtasche und sage, Paula, sag mal, das kleine Portemonnaie ne, mit dem du gespielt hast, wo hast du das hingetan? dann musste ich feststellen, an der Autobahn, ne? da ist man ja besonders kritisch und ich hatte das Portemonnaie nicht dabei. Keine Papiere, kein Geld, oh kein Gott. gar nichts. Und dann oh habe ich gesagt, nein. Paula, egal wie, du musst jetzt an meiner Hand und du musst ein ganz trauriges Gesicht machen. <lacht> und dann bin ich mit ihr zum Eingang und habe dann geguckt, ob irgendwie so ein einigermaßen seriös aussehender Mensch da vorbeikommt. Und dann habe ich den Opfer gefunden. Ich kam mir wirklich so ein bisschen vor wie ja, eigentlich wie eine, ja, wie eine Bettlerin. Und da habe ich gesagt, entschuldigen Sie, das ist jetzt bestimmt äh, total blöd. Sie denken auch, ich wäre irgendwie verrückt, aber ich habe tatsächlich mein Portemonnaie vergessen. Meinen Sie, Sie könnten mir helfen, bei der Tag reden. Ich würde Ihnen die auch sofort am nächsten Tag überweisen. Und dann hat er mich echt ein bisschen kritisch angeguckt. Er sagt, ja, woher soll ich denn wissen, wer Sie sind? Und so, Sie haben gar nichts dabei. Und dann sage ich, ja, da ist mein Auto. War übrigens da auch ein Auto, was mir zur Verfügung gestellt wurde. Oh. War noch nicht mal mein Auto. Oh. Egal, wie, habe ich dann zu ihm gesagt, ich bin übrigens auch, also ich koche auch ab und zu im Fernsehen. Hast du die Nummer Und dann gespielt, sagt er ja. zu mir, ja, dann kennen Sie ja wahrscheinlich Christian Rach. Und habe ich gesagt, ja Christian, das ist ein ganz guter Freund von mir. Klar, also wir kommen ja beide aus Hamburg und so weiter. Also er hat es gemacht, aber nicht so ganz einfach. Und äh, dann habe ich sofort am nächsten Tag das Geld überwiesen und dann noch ein Kochbuch mitgeschickt als, als kleines Dankeschön. Und dann hat er mich tatsächlich nochmal zurückgerufen und hat gesagt, es wäre eben so unangenehm. Er hätte die Geschichte, natürlich sieht so aus, seiner Frau erzählt. Und der hätte gesagt, sag mal, spinnst du, du das hast doch? doch Poletto. die Poletto aus dem Fernsehen, die Köche, wie kannst du da nur eine Minute nachdenken mit dem kleinen Kind auch noch? Also das war mal übrigens am 1. Ja, April. Ja.
0: Du, du Idiot, die lädt uns doch dann zu einem total tollen Essen ein als Dank.
1: Ja, und so ist es halt nur ein Kochbuch. So, geworden, so. Puschisse.
0: Aber weißt du, was die Lösung beim nächsten Mal ist, Conny? PayPal, Das stimmt. Ne? Da kannst du ja sofort, also wir kriegen kein Geld du, von aber denen, es ist eben tatsächlich da kannst du auch sofort das Geld Meine Tochter
1: ist jetzt 19, Paula, weißt du, und äh, die war damals, wenn überhaupt, vier, fünf Jahre alt. Mm. Also das ist schon lange her, ah, da okay. hatte ich noch keinen PayPal.
0: <lacht> also ich finde dieses in den April schicken auch ziemlich geschmacklos, vor allem, äh, wenn, wenn dann solche Scherze im Radio irgendwie dann kommen und... Äh, das ist, finde ich, oft geschmacklos, da sehnt man sich nach alten Zeiten zurück. Äh, Im April 1957 ähm, gab es mal ein in der BBC ähm, ein, ein, eine Mockumentary als April-Scherz über die Spaghetti-Ernte im Schweizer Tessin. Und ähm, da haben die von der BBC den Menschen tatsächlich weismachen wollen, dass Spaghetti an Bäumen wachsen. Ich finde, das ist ein total toller das Gedanke. Das ist allerdings
1: sehr lustig. Das
0: wiederum, also solche äh, Aprilscherze, die könnte man mal wieder ein bisschen…
1: Ja, aber hast du denn häufig. noch nie diese spaghetti bäume in Tessin gesehen? Ja, sehr
0: witzig. <lacht> <lacht> nice, nice try. Nice try. <lacht>
1: Und die haben ja auch diese kleinen Fossil-Schmetterlinge. Ja, ja. ja, ist gut jetzt. Du?
0: Ich bin nicht komplett blöd. <lacht> Aber ich habe, ne, apropos, im Netz die zehn großen Pasta-Mythen gefunden. Oh. Wollen wir die mal zusammen durchgehen, weil die ja, sehr könntest geil. du sehr, sehr gut entkräften. So, also pass auf. Mythos 1. Man gibt Öl in das Nudelwasser, damit die Pasta nicht aneinander klebt.
1: Völlig daneben. Also ihr braucht wirklich einen großen Topf genügend Platz. Also ich sage ja immer Pastaformel, 5 Liter Wasser, 500 Gramm Pasta, welche Art auch immer und eine ordentliche Prise Salz. Mm
0: -hmm. Mythos 2. Man braucht gar nicht so viel Wasser, wie immer behauptet.
1: Nein, also es ist ja tatsächlich so, wenn ich jetzt in einem 1-Liter-2-Liter-Tropf versuche, 500 Gramm Spaghetti zu kochen, dann wird das eher so ein Spaghetti-Kuchen. Ja, weil das genau. klebt einfach zusammen, das ist viel stärker auch im Spiel. Und deswegen, nein, man braucht ausreichend Wasser.
0: Hm. Mythos 3, das Wasser muss unbedingt sprudelnd kochen, bevor man die Pasta reingibt.
1: Also es sollte tatsächlich äh, sprudelnd kochen. Es kann danach ruhig ein bisschen runtergestellt werden, das ist nicht das Problem. Aber wenn ich die Pasta in so lauwarmes Wasser gebe, dann wird die eben tatsächlich sehr schmierig außen und behält trotzdem diesen zu harten Kern. Das ist dann auch nicht mehr nett al dente, sondern es ist einfach unangenehm.
0: Hm. Mythos 4, die Pasta sollte immer wieder umgerührt werden, damit sie nicht am Boden
1: festklebt. Also auch totaler Quatsch, ja, ins kochende Wasser geben, gut gesalzen auf jeden Fall. Äh, Pasta dann auch erstmal so ein ganz bisschen schon weich werden lassen, selbst wenn oben noch ein bisschen Spaghetti rausguckt und dann vorsichtig rühren und vielleicht in diesen 10 bis 15 Minuten maximal kocht ja eine Pasta, äh, vielleicht ein, zwei Mal umrühren, wenn man merkt, dass da vielleicht doch ein bisschen was ansetzt.
0: Mhm. Mythos 5, das Wasser muss nicht unbedingt gesalzen werden.
1: Äh, Finde ich völlig daneben, also kann ich gar nichts zu so sagen, denn ähm, das Wasser muss gesalzen sein, weil ich kriege im Nachhinein sonst keinen Geschmack mehr an die Pasta. Also das ist wie bei einer Kartoffel, wenn wir jetzt ein bisschen mehr in Deutschland bleiben, wenn ich die ohne Salz koche, dann kann ich zwar nachsalzen, aber es ist anders, anderes, als wenn ich sie mit Salz koche.
0: Mhm. Wie viel Salz?
1: Also wie gesagt, ich sage ja immer, also eine, eine ordentliche äh, Prise. Also ich probiere auch tatsächlich das, das Nudelwasser. Das Nudelwasser mhm. also ich,
0: Kann ich bezeugen. Salz
1: ins kochende Wasser, damit äh, das Salz sich nicht unten am Boden absetzt und so eine Art Verkalkung hinterlässt. Und dann probiere ich das und wenn das zu salzig ist, gebe ich noch ein bisschen was zu und zu wenig natürlich äh, andersrum. Mhm.
0: Mythos 6. Nudeln brauchen viel
1: Soße. Nein, das ist ja genau das. Wir, sind ja, wir Deutschen sind ja so Soßenmonster. Ja. Ja, also wir essen ja eher Soße mit Pasta. Und die Italiener haben ja die Pasta immer als kleinen Zwischengang. Nicht als Hauptgericht sozusagen und deswegen ist es ganz wichtig, ich habe meinen Sugo, meine Soße und nehme am besten mit einer Pasta-Kralle direkt die Spaghetti rein, schwenkt das einmal durch und wenn ich merke, dass das ein bisschen zu dick ist, kannst du ein bisschen Pasta-Wasser geben. Aber immer eher zurückhalten mit mhm. Soße, lieber im Nachhinein noch ein bisschen was dazu, aber nicht den arme Pasta in Soße ertränken denn dann wird es dir auch richtig schwer, mhm. dann, dann kannst du auch nichts mehr essen danach.
0: Ansonsten kann man ja auch eine Suppe machen mit Nudeleinlagen. Das
1: ist auch sehr lecker. Buchstabennudeln. <lacht>
0: ja, genau. Mythos Nummer 7. Jede Nudelform passt zu jeder Soße.
1: Nein, nein, nein. Also das, das, ist, das ist tatsächlich etwas, je feiner die Soße, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an, an zum Beispiel so eine schöne ähm, Pasta Frutti di Mare denke oder meine, mein Lieblings Spaghetti Vongole, ja, dann nehme ich eher eine ganz feine, sehr elegante, dünne Nudel. Wenn ich richtig kräftige Ragouts habe, wie eine Bolognese oder so, da kann ich eben auch eine dickere, mal eine Penne Rigate nehmen oder eine, eine Macaroni, so etwas oder eine dickere Spaghetti gibt es ja auch unterschiedlich, dicke und dünne Spaghetti, Spaghetti. Also jede, jeder Pastahersteller gibt ja dem, dem Babys auch nochmal andere Namen. Also deswegen, also dicke Pasta immer zu kräftigen und elegante Feine zu eben auch so feindigen.
0: Ja, es ist wie bei vielem im Leben auf die Nudel kommt es an. Mythos 8: frische Pasta ist grundsätzlich besser als getrocknete.
1: Finde ich überhaupt nicht. Also ich äh, finde gerade, wenn ich eine reine Hartweizengrießpaste habe, also die wirklich nur aus, aus Weizen und, äh, und Wasser besteht, dann gehe ich gerne auf eine gute... Manufakturpasta, aber auch, ich sag mal, große Hersteller wie Barilla machen sehr, sehr ordentliche Pasta, die schon getrocknet ist. Frische Pasta nehme ich gerne, wenn es eben tatsächlich eine Eiernudel ist, also sowas wie eine Tagliatelle, wo eben auch Ei mit drin ist. Dann ist die toll äh, mit ein bisschen äh, Parmesan, äh, Sugo und, und Trüffel zum Beispiel. Das ist ja eine der beliebtesten äh, pasta tatsächlich der Deutschen. Ja. Und, äh, und von daher, also ich bin, äh, wenn es eine äh, wirklich wasser hartweizen ist, äh, bin ich eher auf den getrocknet.
0: Das Einzige, was ich wirklich so frisch kaufe, sind so gefüllte Ravioli.
1: Wenn ich die, nicht, sel
0: wenn ich die nicht selber mache, ja. und das mache ich wirklich in den seltensten Fällen, weil ich einfach die Zeit auch oft nicht dazu ja, habe, dann kaufe ich die frisch. Und die dann mit so einer richtig tollen Parmesan-Soße, das ist einfach, oh Gott, ja, das immer, ist so klar. großartig.
1: Gibt es ja mittlerweile auch schon sehr gute, frische, gefüllte Ravioli. Ne?
0: Ja, definitiv. Also, Mythos 9 hatten wir sogar auch mal thematisiert, will ich aber trotzdem noch mal machen. Ich kann ja nicht voraussetzen, dass jeder hier jede Folge von uns hört. Das,
1: äh, wer das nicht tut, ne? Pasta
0: also. nach dem Kochen abschrecken, damit sie nicht verklebt.
1: Nein, also sollte man gar nicht so, wie ich gerade gesagt habe, mit der Nudelkralle am mhm. besten direkt in den Sugo zum Durchschwenken. Aber wenn es mal irgendwie, ich bin ja zum Beispiel immer unpünktlich, so wie heute schon wieder, <lacht> äh, und man wartet zum Beispiel auf seinen Gast, hat aber schon die Pasta reingegeben, weil man denkt, die Conny ist pünktlich, äh, dann dürft ihr natürlich äh, abschrecken und dann kann man eben auch ein bisschen Olivenöl dazu geben, mhm. dass sie dann nicht zusammenklebt.
0: Ich fange eh erst zu kochen an, wenn du da bist.
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall ratsam.
0: <lacht> Letzter Mythos, Nummer 10. Ob die Pasta, das ist mein Lieblingsmythos, ob die Pasta fertig ist, erkennt man daran, wenn sie an der Wand oder an der Decke kleben bleibt.
1: <lacht> ja, also da, da wird ja viel, ich glaube, wir haben es sogar auch mal in Polettos Kochschule gemacht, ja. ähm, ganz klar. Ja, wenn die natürlich noch so ist, dann bleibt sie nicht kleben, wenn sie aus ein bisschen ähm, weicher wird, dann klebt sie auch an der Wand, aber ganz im Ernst, ich bin irgendwie nicht so der Freund von, ich muss nicht spielen mit, mit Essen, also Zwischendurch mal eine rausnehmen, probieren, um für sich selber sein. auch das festzustellen, wie al dente man es am liebsten mag. Und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, denken, bis die überhaupt auf dem Teller ist, nochmal durchgeschwenkt ist, mit dem Suge und so weiter, vergehen ja locker zwei bis fünf Minuten. Und da zieht die natürlich nochmal nach. Mhm. Und deswegen immer früh genug rausholen.
0: Also haben wir alle äh, nötigen äh, Mythen hier mal Das ordentlich. stand alles so im Netz? Das stand alles so im Netz, ja. Okay. Das haben wir sehr gut entkräftet alles. Also, und
1: haben Netz
0: platt gemacht. Ja, absolut. Von der Pasta geht es jetzt ab zum Grill. Micha Quant von Food und Glut hat wieder einen spitzen Tipp, wenn man so ein bisschen marinadenmüde geworden ist. Schönes Wort, ne? Marinadenmüde. Was könnte ich damit meinen?
1: Ja, dass man einfach sagt, weißt du, das, das siehst du ja auch oft im Supermarkt, gerade wenn, wenn so mariniertes Fleisch ja. zum, zum Kaufen, Man zum kauft Grillen. kein marin fertig ich mariniertes Fleisch, wirklich, gleich. man tut es einfach nicht. Und ich habe immer das Gefühl, ähm, das ist so mittelmäßiges Fleisch, was irgendwie wenigstens ein bisschen Geschmack von außen kriegen soll. Ja.
0: Also er hat auf jeden Fall jetzt einen guten Tipp als Alternative zur herkömmlichen Marinade. Micha, bitteschön.
1: Mit Michael Quatt. Hallo Conny, hallo Dennis. Wer sein
0: Grillgut mal auf eine andere Art und Weise marinieren möchte, sollte es mal mit Dry Raps versuchen. Dry Raps bestehen aus getrockneten Kräutern und Gewürzen wie Salz,
2: Chilipulver, Zwiebelpulver, Paprikapulver, granulierten Knoblauch, Chayenne-Pfeffer und so weiter. Dry Raps sind besonders gut für Fleisch geeignet, das nicht zu trocken
0: ist, damit es auf dem Fleisch auch haft bleibt. Die Anwendung gelingt einfach immer, die Gewürzmischung bildet an der Oberfläche des Grillfleisches eine knusprige Kruste. Tipp! Nach dem Einreiben das Grillgut eng und luftdicht mit Klarsichtfolie einschlagen. dry -Rubs kann man fertig gemischt kaufen oder, so mache ich das immer,
1: selbst nach eigenem Geschmack zusammenstellen.
0: Ja, das ist doch mal ein sehr guter Tipp, so einen Dry-Rub zu absolut, machen. Absolut,
1: absolut, bin ich auch großer Fan von. Ich finde es natürlich immer schwierig, wenn also Michael ist natürlich schon fortgeschritten. Ne? Und mhm. äh, also selbst zusammenstellen, da muss man erstmal so ein Händchen für bekommen. Aber es gibt ja ganz tolle ähm, zu kaufen, zum Beispiel bei meinem Freund Ingo Holland, für mich der Gewürzpapst überhaupt, der hat äh, tolle Rubs da. Und da kann man sich erstmal so ein bisschen rantasten und kann dann irgendwann, wenn man eben so weit ist wie Michael, ein bisschen experimentieren und sagen, Oh ja, ich mache doch lieber ein bisschen mehr Chili oder ein bisschen mehr Kräuter oder ein bisschen mehr dies und das.
0: Also der Micha hat das kulinarisch richtig gut im Griff. Geht mal auf seinen Insta-Account Food und Glut. Da gibt es tolle Inspirationen und natürlich auch auf seinem Blog im Netz über 200 toll fotografierte Rezepte. Macht das ruhig und alle Infos dazu kriegt ihr natürlich auch bei uns in den Show Notes. Das Lebensmittel der Woche ist heute passend zu unserem Gast. Ein sehr lustiges Lebensmittel. Ich, ich finde Gurken irgendwie. Wie lustig.
1: Gurken sind total witzig. Also ich, ja, ich finde auch ein eine wahnsinniges Teil von ganz groß bis ganz klein und äh, angefangen im Gin Tonic äh, bis hin zum kleinen Cornichons eingelegt, äh, Schmorgurken. Also da ist, da ist so viel drin. Also ich bin mal ja, gespannt, was du sagst.
0: Wir sprechen gerade äh, gleich noch über die verschiedenen Formen, wie sie auftauchen. Hier kommt erstmal die Akte-Gurke. Das. Lebensmittel der Woche. Ja, die Gurke gehört zu den Kürbisgewächsen. Ihr Ursprung ist wahrscheinlich Indien vor 3000 bis 4000 Jahren. Auch die alten Römer kannten das Gemüse schon und verbreiteten Gurken im Mittelmeerraum. Nach Deutschland kamen sie ungefähr vor 500 Jahren. Als Freilandware gibt es Gurken frisch vom Feld, vom Mai bzw. Juni bis September. Sie wachsen in den Tropen, aber auch in den gemäßigten Klimazonen. Sie brauchen durchgehend Temperaturen über 15 Grad, Frost mögen sie nicht so gerne, deshalb werden sie in gemäßigten Breiten meistens in großen Gewächshäusern angebaut. Die größten Anbaugebiete liegen in China, im Iran und in Russland. Die meisten europäischen Gurken werden in den Niederlanden, Spanien und Griechenland in Gewächshäusern angebaut. Sie enthalten bis zu 97 Wasser, sind also für unseren Flüssigkeitshaushalt sehr gut, damit auch für unsere Haut. Sie regen durch ihre Bitterstoffe unsere Verdauung an und weil Gurken so wassertreibend sind, setzt man die Salatgurke schon seit Jahrhunderten als Naturheilmittel gegen Flüssigkeitsansammlungen im Körper ein. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto. Ja, du hattest es gerade schon gesagt, wahnsinnig vielseitig, geschmort. Ja, also ich bin
1: ich bin wirklich großer Gurkenfan, weil ich ich mag auch unglaublich gerne ähm, eingelegte Gurken, ob Senfgurken, ob Essiggurken, Salzgurken in jeder Form. Ich finde man sie, sie geben überall ganz viel Geschmack. Also ich habe ja schon gesagt, Gin Tonic mit ein bisschen Gurke geht ja auch immer mal um so eine Gurkensaison auch mal zu starten, aber äh, jede Remoulade, jede äh, Sauce Tartar, ähm, die, die Gurke bringt die feine Säure und auch wirklich mal so ein Schmorgurken, Gemüse mit einem schönen äh, frischen Fisch ganz, ganz einfach, unkompliziert zuzubereiten. Die braucht halt immer irgendwie ein bisschen Bumm. Ja, also die, ob das jetzt durch den Senf ist, ob das durch äh, Kräuter ist, ob das durch Säure ist. Also äh, die, die hat ja eben durch den hohen Wassergehalt ähm, ja, einen zurückhaltenden Geschmack, sagen wir mal so. Und deswegen kann man da mhm. ruhig mal ein bisschen äh, kraftvoll gegenarbeiten.
0: Mhm. Man soll sie übrigens nicht lange angeschnitten rumstehen lassen, weil ähm, sonst die darin enthaltenen Enzyme zerstört werden und vor allem auch das Vitamin C ähm, sich verabschiedet. Also am besten irgendwie, weiß ich nicht, abdecken oder mit Frischhaltefolien. Hilft natürlich sagtest. auch
1: mal gegen dicke Augen. Gemüse, ne? so ein Gurkenscheibchen ja
0: ja genau am wenn man die Gurke am Abend zu viel im Gin Tonic hatte legt man sie sich am nächsten Tag sollte man die Scheiben aufheben damit man sie sich am nächsten Tag auf die Augen legen kann ja genau ähm, ungefähr eine Woche kann man sie halten im Gemüsefach halten aufbewahren und dann sollte man sie aber innerhalb von zwei bis drei Tagen Essen.
1: Ja, aber auch gerade jetzt in dieser Zeit ne, mal so ein geeistes Gurkensüppchen zum Beispiel, auch sehr, oh, lecker. sehr lecker. Oder auch mal so eine geeiste Gazpacho, also da kommen ja noch ein bisschen Tomate und Paprika dazu. Eine ganz, ganz leichte, erfrischende Suppe, die sehr viel Spaß macht.
0: Ja, ich mag sie aber auch ganz normal abends, gerade im Sommer zum Dippen. Man kann ja tausend Dips zu Gurken machen, auch selbst machen mit Magerquark, mit... Äh allen möglichen Schmand äh, Gewürzen klassisches
1: Tzatziki oh, auch ja. immer lecker mm, oder
0: absolut ja
1: muss man halt am nächsten Tag keinen Podcast aufzeichnen aber äh, <lacht> schon
0: lecker die rohe Salatgurke ist relativ schwer verdaulich besonders wenn man sie wenn man sie mit Schale isst und äh, wenn man da seinem Magen etwas Gutes tun will es gibt einen Trick, wie sie besser bekömmlich für uns ist. Einfach die Scheibe salzen und ungefähr zehn Minuten ziehen lassen. Dann kann man Gurken besser vertragen. Wir sind große Gurkenfans. Das halten wir auf jeden Fall fest.
1: Das halten wir fest. Aber vielleicht noch mal zum Abschluss. Auch bei jedem Gurkensalat, egal wie ich den schneide, ja, ganz bisschen vorher salzen und so zehn Minuten ziehen lassen, dass so ein hm. bisschen das Wasser rausgeht. Das ist immer ganz schön. Dann verwässert auch nicht das, was sonst hinterher noch hm. dazu kommt. Ob ich jetzt nur eine Vinaigrette habe oder einen klassischen Rahmengurkensalat. Salat, wie auch immer.
0: Ja, das gibt es beim. Also, das ist bei uns in der Familie Tradition, so einen richtig tollen Gurkensalat mit Schmand. Mhm. Also, schön Schmand, salzen, pfeffern mit Zwiebeln, kleinen Zwiebelwürfelchen vermischen. Dann so ein ganz kleines bisschen Gurkenwasser auch rein von ja. den äh, ganz das normalen Gewürzen. Genau, mhm. Essiggurkenwasser. Mhm. Und dann da Gurkenscheiben reinschneiden. Nicht zu dünn, nicht diese ganz, wo du ja. durchgucken kannst, sondern ein bisschen dicker. Das ist ein so Hammer-Sommersalat.
1: Frage. Kerne raus oder Kerne drin lassen. Drin lassen, ja.
0: ja ich weil, mag
1: die ja auch gerne.
0: Weil äh, dieses diese Schmandgemisch kann ruhig durch das Gurkeneigene Wasser auch noch ein bisschen verwässert mm. werden. Dann ist es nicht ganz so dickflüssig. Also ich, großartig. Wie gesagt, bei uns Wilmsens eine große Salattradition. <lacht> ja, das
1: wissen wir schon mehr von dir.
0: Wir freuen uns jetzt auf unseren Gast, direkt aus der Spaßzentrale Deutschlands, er hat glaube ich schon fast auf jeder Bühne in der Republik gestanden, ist im Fernsehen und auf den Bühnen sehr erfolgreich, nicht nur seine Haarfarbe und seine Frisur, hat großen Wiedererkennungswert, hier ist der Entertainer Guido Kanz.
2: Wow, Ja, was für eine Ansage. <lacht> <Vielen Dank.
0: lacht> Herzlich willkommen. Hallo Guido. Guido, 25 Jahre auf der Bühne, Porzer Urgestein, Comedian-Moderator. 30, Umspr bitte. Wie viel? 30, Schon 30? Fast. Ja, ich wollte gerade ja, fragen, ob ich.
2: 91.
0: 30 schon, aber ursprünglich äh, BWLer, Uni Köln, Jahrgang 1971, verheiratet, Karnevalsdebüt 1991, das stimmt jetzt aber alles, oder? Ja. Wie kamst du, Guido, zum Karneval? Oder ist es blöd, einem Kölner so eine Frage zu stellen? Aber ich bin ja auch Kieler und ich habe nichts mit Segeln am Hut, weißt du?
2: Also die Sprotte spricht mit dem Kölsch-Trinker. Genau. Ähm, ich, mein Vater ist aus Baden-Württemberg, ähm, genauer gesagt aus Stuttgart und ist auch, weil er BWL studiert hat, nach Köln gezogen, hat da eine Frau aus dem Ruhrgebiet kennengelernt. Meine Mutter, die kommt gebürtig aus Essen, äh, die war bei der Deutschen Welle tätig und dann haben die sich irgendwie kennengelernt und fanden sich irgendwie ganz cool. Und dann äh, kam mein Bruder auf die Welt und irgendwann ich auch noch auf die Welt. Also, äh, sagen wir mal, von der Regionalität keine gebürtigen Kölner und auch nicht unbedingt den Karneval in den Genen. Wobei mein Vater in Stuttgart schon auf der Bühne gestanden hat mit seinen Brüdern und gesungen hat im, in, dem, im, in der Fastnacht im Fasching in, in Stuttgart. Und ähm, dann war der aber in einem Karnevalsverein. Ich fand Karneval schon immer toll als Kind, äh, auch was ich da im Fernsehen gesehen hatte. Und dann hat er mich mitgenommen, mal zu diesem Verein, um mal ein bisschen reinzuschnuppern. Und dann durfte ich, glaube ich, mit 16 zum ersten Mal auf die Bühne, weil äh, eine Nummer nicht gekommen ist. Und dann habe ich da ein paar Witze erzählt. <lacht> Seitdem bin ich infiziert und äh, ja, das ist meine Wurzel. Und der Karneval hat mir ermöglicht, viel zu trainieren, um alles das zu erreichen, was, was ich machen durfte bis jetzt.
0: Das glaube ich auch. Wenn man beim Karneval auf der Bühne gestanden hat, dann kann einen doch eigentlich keine Live-Situation mehr herausfordern, oder? <lacht>
2: Ja, sagen wir so, das Feuilleton äh, geht ja mit dem Karneval in, nicht so ganz gerecht um, aus meiner Sicht. Ne? Äh, Karneval steht immer für äh, keine Qualität, betrunkene Gäste und das, was man auf der Bühne erzählt, hat kein Niveau. Und die Leute lachen sowieso über alles. Die Realität sieht natürlich ganz anders aus, wenn Leute trinken und feiern. Das kennen wir von uns selber vielleicht auch. Dann ist man nicht sehr aufmerksam und es dann noch zu schaffen mit Wort, also Musik, Mag einfacher sein, aber mit Wort Leute dazu zu bekommen, äh, zuzuhören äh, und dann vielleicht auch noch zu lachen um 0.15 Uhr mit äh, anderthalb Promille ist äh, durchaus schwierig, aber du hast recht. Ein gutes Trainingslager, der äh, es schafft, in einem Zelt vor 2500 Frauen, die eigentlich darauf warten, dass danach irgendwie Brings kommt, äh, halbwegs noch zuzuhören, der hat es äh, im normalen Künstlerleben leichter.
0: Jetzt haben wir hier neben mir auch eine, äh, eine Anhängerin des Karnevals. Und du darfst jetzt mal ein legendäres karneval von Frau Poletto raten. Was denkst du, als was ist sie auf dem Karneval unterwegs gewesen? Kölner Karneval, Kölner, ja, karneval. letztes ja. Mal.
2: Oh, das letzte Mal, da war, glaube ich, die Cornelia war, glaube ich, vielleicht war sogar im Rosenmontagszug mit dabei. Kann das sein? Bist du nicht mitgefahren? Vielleicht? Das wäre
1: auf jeden Fall mal ein Traum, Guido. Vielleicht da kriegen wir das ja, wenn es irgendwann mal wieder Karneval gibt, äh, hin. Ja, ich war das letzte Mal auf dem Kölner Karneval äh, als Stinktier, vergleichbar. Nein. Ja,
0: war eine Charakterrolle.
2: <lacht> das ist aber, es ist wirklich typisch, dass, dass viele Frauen dann auch gerne in der Gruppe sich so vorbelegen, als was gehen wir denn dieses Jahr als Reh oder vielleicht auch als Stinktier. Ich finde das ganz süß. Vielleicht nur warm, so ein Kostüm. Ich weiß nicht, wenn das draußen war, war es vielleicht ganz gut.
0: Ich bin mal mitgelaufen beim Zoch und zwar als äh, Roter Funke. Ich war früher in so einem, in so einem äh, Orchester und das war befreundet mit einem wiederum Kölner Orchester und die haben uns da reingebracht. Und das, ich muss ja sagen, es ist ein unglaubliches äh, Ding, weil du, du denkst immer, du bist gleich da. Der Dom ist schon zum Greifen nah und dann geht es immer noch mal 500 weiß nicht, Kilometer um den Dom rum und du kommst einfach nicht an. Er ist so lang.
2: Ja, ich erkenne ihn natürlich aus, ich kenne ihn vom, ich bin zu Fuß mitgegangen, ich kenne ihn natürlich auch als, als jemand, der auf dem Wagen gestanden hat, aber jetzt seit, seit fünf Jahren äh, kommentiere ich den Kölner Rosenmontagszug für den WDR und auch in dieser Sprecherkabine, ähm, mit T, mein Gott, ey, das sind schon drei Stunden rum, wie lange geht er denn noch? Und es werden dann fünf oder sechs Stunden. Das ist schon ein Riesenereignis, das stimmt wohl.
0: Du bist ja, wie gesagt, schon lang auf der Bühne. Guido, würdest du sagen, dass Verstehen Sie Spaß dich berühmt gemacht hat? Oder du hast ja auch vorher schon Shows moderiert. Also Dich gab es ja, auch schon vor Verstehen Sie Spaß. <lacht>
2: Ja, ja, ich habe jetzt, weil jetzt im August mein nächstes Buch rauskommt, das heißt der Bauchgefühl und Gottvertrauen. Und da habe ich natürlich jetzt mal so ein bisschen zurückgeguckt. Ich, ich werde jetzt 50. Wie ist denn so mein Leben verlaufen? Nicht nur beruflich, aber auch natürlich, was habe ich denn alles schon gemacht? Und da waren wirklich fast Sendungen dabei, wo ich mich selber gar nicht mehr so genau daran erinnern konnte. Also ich habe ziemlich viel schon moderiert und... Ähm, aber die Sachen, die natürlich die Leute, wo ich meistens darauf angesprochen werde, war Deal or No Deal ah, das mit bei, den Koffern, bei Sat. 1, Genau, das war von 2005 bis 2008. Und dann habe ich 2009 die, die Anfrage bekommen, würdest du gerne Verstehen, Sie Spaß moderieren und Nachfolger von Frank Elstner werden. Da habe ich gesagt, ja, wo muss ich hinlaufen? Das mache ich gerne. Und seitdem mache ich Verstehen, Sie Spaß. Das ist natürlich schon die Sendung, äh, dass die meisten Leute, die mich sehen, sagen, äh, hängt hier irgendwo eine Kamera oder werde ich jetzt gleich mhm. auf den Arm genommen und ich sage, nee, also ich glaube zumindest nicht.
0: Mhm. Äh, du, der ja hauptsächlich beruflich mit dem Thema Humor zu tun hat, findest du es eigentlich gerechtfertigt, dass auf dem deutschen Humor immer, dass da immer so draufgehauen wird?
2: Ich, nee, natürlich nicht, klar, weil, weil ich glaube, der deutsche Humor hat sehr viele unterschiedliche Facetten und ist sehr, sehr gut. Ich, es gab eine, eine wahre Geschichte auf dem Flug in den Oman vor einigen Jahren. Ähm, haben, wir, haben wir im Flieger gesessen, meine Family und ich, und der, der Paulemann hat geschlafen und meine Frau, glaube ich, auch. Und ich kam ins Gespräch mit jemandem, der in Indien äh, tätig war ein Engländer und dann haben wir uns nett unterhalten auf Englisch und dann hat er immer gesagt, naja, was, wie verdienst du dein Geld? Und dann habe ich gesagt, ja, mit Humor. Und dann hat er sich kaputt gelacht und hat gesagt, wie, also du bist ein armer Mann, hast Deutschland Humor, das, wie geht denn das? Und dann habe ich dem erstmal versucht zu erklären, dass, dass wir in Deutschland sehr viel Humor haben, gewollt oder auch ungewollt. Und ich glaube, die Qualität äh, ist doch spitze. Es gibt so viele tolle Kollegen und Kolleginnen, die auf der Bühne und auch im Fernsehen großartige Sachen machen. Also man mhm. muss sich da garantiert nicht für schämen.
0: Du hast ja auch mal ein Buch drüber geschrieben. 2015 war das, glaube ich. Du warst auf der Suche nach dem deutschen Humor. Ne? <lacht> Sag mal ein Fazit.
2: Der Humor lauert überall, <lacht> ob gewollt oder ungewollt. Also es gibt in, in jeder Region in Deutschland ganz tolle Komiker. Ähm, und ich finde ja den den ungewollten Humor am besten. Mit mir ist es letztens passiert, da musste ich selber lachen. Ich war ähm, an einer Autobahnraststätte. Wir waren im Auto unterwegs und mein Sohn und ich gingen ähm, auf die Toilette und ich hatte eine Navigations-App äh, auf dem Handy und habe die dann immer das Telefon in die Tasche gesteckt und wir sind aufs Klo und standen am, äh, an dem Urinal und es war noch ein weiterer Mann auf dieser Toilette. Und ich stand gerade an diesem Pinkelbecken und dann, da war wohl schlechter Empfang und dann sagte diese Navigations-App und das, war, das Timing war perfekt, die sagte, Ihre Position ist ungenau. Und das war ich, ich selber, habe erst runtergeguckt, ob ich nicht wirklich zu weit wegstehe. Mein Sohn und ich haben es kaputt gemacht. Und der Mann hat natürlich, der, der hat gar nicht annähernd getraut, nach rechts zu gucken, weil er dachte, okay, hier muss eine Kamera sein. Und das sind so die Situationen, die ich noch am allerschönsten finde, die, die so ungewollt passiert.
0: Ja, ich also wir hatten auch damals, als wir noch eine Kochshow zusammen hatten, Conny, hatten ja, wir lang, auch lang ist, ja. sehr viel äh, lustige Situationen und ich denke auch, dass man uns nicht äh, als schlechte Humoristen in Deutschland Ja, das,
2: das, das habe ich auch mit. Was war denn euer, eu, euer skurrilster Moment, wenn ich mal nachfragen darf, bei euch in der, in der, in der Kochshow?
0: Oh Gott, da gab es so viele.
1: Das gab in jeder?
2: Welche. Also der
0: skurrilste war eigentlich, wir hatten irgendwie mal die, weiß ich nicht, 50. Folge und unsere, unsere Redaktion wollte uns eine Freude machen, hat ein kleines Festchen ausgerichtet. Alle standen mit, äh, mit so hier Wunderkerzen im Raum und man hatte vergessen, die Rauchmelder zu deaktivieren und es ah. fuhr die gesamte Feuerwehr des Studio Hamburgs vor.
1: <lacht> ja, das, das, das war auch ein Schade, sehr Schade, dass man das nicht Moment. aufgezeichnet
0: hat. Wir kommen auf das Thema Genuss, weil in der Küche geht es auch oft lustig zu. Guido, wenn ich deinem Instagram-Kanal glauben kann, bist du ein richtig, richtig guter Koch. Zumindest hast du ein Restaurant, das Restaurant Canzini. <lacht>
2: Ja, das Restaurant Cancini. ich muss nur kurz sagen, das letzte Mal, dass bei mir die Rauchmelder angegangen sind, war beim Wiener Schnitzel, ähm, weil ich ja ganz viel für Freunde auch noch ähm, ne, ausgebacken habe und irgendwie der Rauchmelder in der Küche meinte, das ist aber ziemlich viel Dampf. Also ich, äh, das Restaurant Kanzini rührt eigentlich daher, dass mein bester Freund und auch Trauzeuge ein Restaurant in Wedel bei Hamburg hat, ähm, der Carsten, mit dem habe ich früher hier Musik gemacht und Fußball gespielt und ähm, der hat, der Kerstin und also meiner Frau und mir zur Hochzeit jeweils eine Kochjacke geschenkt, weil er dachte, dass das passt und hat diesen Titel Restaurant Canzini sich ausgedacht. Und in der Zeit jetzt äh, des Lockdowns, da letztes Jahr, als das losging, äh, haben wir natürlich auch viel mehr gekocht. Also, wir kochen sowieso viel, aber irgendwie mehr. Und irgendwann kam dann die, die Kochjacke wieder zum Einsatz und dann haben wir beide gedacht, auch oh, Canzini klingt ja gut und jetzt machen wir das mal. Und, und werden das bei Insta mal den Leuten zeigen, was wir da so brutzeln. Und ich finde, Kochen ist toll und macht Spaß.
0: Oh, das sieht auch so gut aus, was du da machst. Für wen kochst du denn am liebsten?
2: Also mein Sohn hat mir letztens einmal 20 Cent Trinkgeld gegeben. Und das, das war das größte Lob. Also ich glaube, das, das, das muss lecker gewesen sein. Ähm, Ach, wir, wir kochen gern für meine Mama, für meinen Bruder. Ähm, man durfte jetzt nicht so viele Leute treffen, leider. Also da gab es natürlich schon mal ähm, ein Ehepaar, mit dem wir uns mal getroffen haben. Das durfte man ja da, für die ich gerne gekocht habe. Ich habe letztens zum ersten Mal Pulpo äh, mal ausprobiert hm. ähm, unter dem Bifa, was auch super geklappt hat. Also ich bin auf der Suche abends im Bett, lese ich le meistens in irgendeinem Kochbuch und äh, denke mir irgendwas aus und dann probiere ich das aus. Und mal klappt es, mal klappt es nicht so gut.
0: Ja, es sieht auf jeden Fall gut aus. Du fotografierst es dann auch. Du spielst ja auch sehr gut Klavier. Untermalst du so ein Dinner, wenn du Freunde hast, auch hin und wieder mal? Kann man sich das so vorstellen?
2: Also ich spiele auch natürlich jetzt wieder viel mehr Klavier. Ich spiele aber auch in meinem Solo-Programm sollte es denn irgendwann im Herbst äh, dann eigentlich meine richtige Premiere haben, äh, das volle Programm. Es hat einmal stattgefunden letztes Jahr im September. Das war aber irgendwie auch sehr unergiebig. Da spiele ich auch Klavier und singe sogar. Und äh, ja, ich Nee, also Kochen und Klavierspielen geht nicht. Ich bin dann eher derjenige, der da am Herd steht und rumbrutzelt und ähm, ich habe mir gerade neue Weingläser äh, gekauft und äh, freue mich, dass der Weinkühlschrank voll ist und äh, versuche den Leuten damit eine Freude zu machen. Musik kommt dann eher vom Band.
0: Bist du auch so ein Gadget-Fetischist, weil ich kann mich auch über schöne Gläser, über tolles Besteck <lacht> und so kann ich mich tot freuen.
2: Ich bin nur manchmal so blöd, dass ich denke, ja, das sind jetzt die guten Gläser. Die nehmen wir dann nur zu besonderen Anlässen. <lacht> und äh, und genau da meine... dann passiert was. Das ist immer ja. so. Ja. Es ist auch totaler Schwachsinn. Also meine mittlerweile 86-jährige Patentante aus dem Schwäbischen, die sagt immer, das ist totaler Quatsch. Nimm doch die Gläser, wenn du Bock drauf hast. Und die hat absolut recht. Das habe ich jetzt auch in der in der Phase gelernt, wo man nicht mehr essen gegangen ist. Also ich habe auf sowas total Bock. Ich bringe auch gerne was mit. Ja, wenn man im Urlaub ist, irgendeine leckere Flasche Essig oder Öl oder ich, und dann steht da womöglich noch was drauf, wo man war. Ich finde das ganz toll.
0: Wie wichtig sind solche Sachen für dich?
2: Für mich ist sehr wichtig. Ich finde ja sowieso auch dieses
1: ganze Thema Tischkultur. Ich glaube, dass unsere Kinder mittlerweile in einer Phase leben, wo sie noch nicht mal mehr wissen, wie man eigentlich ein dreigängiges Menü eindecken würde. Das irgendwie immer eine Serviette. Also für mich gehört auch eine Stoffserviette dazu. Ja, klar muss man die waschen. Aber das sind so. Ja, ich muss ja nicht waschen. Ich finde ein schön gedeckter Tisch. Da steckt schon die erste Liebe drin. Dann kann vielleicht auch mal irgendwas nicht ganz glatt laufen beim Kochen.
0: Könnt ihr? Frage an euch beiden. Könnt ihr Servierten falten? Richtig gut?
2: Äh, richtig gut. Ich, ich kann ein, zwei. Richtig gut. Welche, lass, mich, lass mich raten,
0: du kannst den Fächer, oder?
2: Fächer kann ja, glaube ich, jeder. Und dann kann man dir, mhm. so, ich weiß nicht, so eine Art Hemd, also so ein bisschen, dass das so steht. Ja, das habe ich
1: tatsächlich mal, da, da waren wir irgendwie mal, haben wir eine Produktion auch mit Johannes B. gehabt. Und äh, da waren wir dann in Österreich in einem Restaurant. Und da habe ich mir dann mal zeigen lassen, wie man so eine kleine Smokingjacke fasst aus einer Serviette falten kann. Großartig. Also das, das macht ab und zu mache ich das sogar zu Hause. Ansonsten finde ich eigentlich, je weniger man die Serviette anfasst, desto besser. Also ich rolle die ja, am liebsten einfach natürlich, nur so das auf. Stimmt natürlich. Oder? Das stimmt
2: aber ich, hab, ich durfte mal einen Tag auf einer Butlerschule äh, fürs Fernsehen drehen und äh, war ganz fasziniert, dass die wirklich einen, einen Tisch mit Laserpointer eingedeckt haben, damit auch wirklich jede Flucht ob gegenüber und so alles genau gestimmt hat. Und ich bin bei dir. Cornelia, das, das ist ein toller Tisch, wenn der gut gedeckt ist. Ähm, einfach das Erste ist, man kommt hin, sieht das, da freut man sich schon. Äh, ich bin ein absoluter tischkulturen um das jetzt mal so auszudrücken, zum Leidwesen meines Sohnes auch. Ähm, das, das war bei meiner Mutter super, super wichtig ähm, und ich die hat immer gesagt, es ist, du kann, man muss wissen, wie man eine Currywurst isst, aber man muss auch wissen, wie man äh, ein Mehrgänge-Menü in einem teuren Restaurant zu sich nimmt. Und da bin ich absolut bei dir. Ich glaube, wenn man beides kann, ist super. Und deswegen äh, ist das hier bei unserer Familie ganz wichtig.
0: Mhm. Guido, wenn du dich jetzt an einen Tisch setzen könntest und du bräuchtest nur zu schnippen, wie sehe dein perfektes Dinner aus, was du dir herzaubern würdest?
2: Also du redest jetzt, also erstmal fände ich tolles Besteck, schön. Ich mag gerne äh, was Mattes, also jetzt nichts Glänzendes. Äh, mattes Besteck in Silber fände ich toll, Stoffservierte super. Ähm, dann nicht zu viel auf dem Tisch, aber so, so ein bisschen Tischdeko fände ich auch toll. Äh, und essenstechnisch, also ich würde gerne einen Champagner zum Aperitif trinken wollen. Weil ich finde, das ist ein sensationelles Getränk äh, zum, zum richtigen Anlass. Also, ich finde, mhm. es gibt.
0: Also, Conny wenn, bringt wann, hin und wieder einen mit, auch zur Podcast-Aufzeichnung. Hat sie ja, lange nicht mehr gemacht. Das hebt sofort
2: die Stimmung. Das hebt wann sofort hast, Welchen hast du denn mitgebracht zum letzten Mal? Vielleicht oh, du, das, das ist ich, ne, nicht mehr.
1: Ne, ich glaube, das war eine Flasche Bollinger.
2: Kann Bollinger oh, gehört ja, ja ich auch mit zu,
1: zu meinen Lieblingen. Ne?
2: Ja, ähm, also einen schönen Champagner fände ich gut. Es gibt übrigens. Ich finde ganz furchtbar, wenn Leute Champagner verspritzen. Das darf man nur, wenn man Fußballweltmeister wird oder ein Formel-1-Rennen gewinnt. Das finde ich ganz bitter. Also trinken. Dann ähm, bleiben wir mal bei den, bei den Getränken. Würde ich gerne leckeren Weißwein trinken, ähm, der Holz gesehen hat auf jeden Fall. Das wäre mir wichtig. Ähm, ich finde auch einen schönen Chardonnay, der ein bisschen Holz gesehen hat, toll. Ähm, oder irgendeine alte Re Ja, da, also leckeren Weißwein sollte dabei sein. Dann äh, essenstechnisch, ähm, Vorspeise würde ich irgendwas aus dem Meer bevorzugen wollen. Ähm, äh, oh, was, was könnte man dann. Also einen schönen Thunfisch-Tatar, Lachs-Tatar, vielleicht auch einen, einen leckeren Hummer, wenn er gut ist, der ähm, vielleicht nur kurz so eine Plancha gesehen hat, ähm, fände ich gut. Ein Salat sollte auf jeden Fall irgendwie mit dabei sein. Und dann das Hauptgericht würde ich mich ähm, sowohl auch Wild, Lamm finde ich toll oder kann auch ein tolles Stück Rind sein. Äh, ja, muss gar nicht so viel dabei sein. Ich Sättigungsbeilage finde ich überbewertet. Hm. Ich mag eher Gemüse satt, würde ich gerne von den von den leckeren Sachen werden und nicht von irgendwie Kartoffeln oder sonst was. Das ist nicht so meins. Und wenn es denn ein... Ja, Maske es ist ja auch, Guido, ist, alleine
1: das alleine dieses Wort Sättigungsbeilage. Ich finde, das, find, das, ist, das
0: ist auch irgendwie aus, so. Das ist Verwaltungsdeutsch. Ja,
1: absolut. Ja, aber ich finde, so er hat ja überhaupt keine Erwartungshaltung, ne? Nee, ja. gar nicht. Ich, du, ich, ich schiel
0: die ganze Zeit zu Conny rüber und wollte ihr nämlich gerade den Ball zuspielen. Der Herr Kanz ist aber ein Gourmet, oder?
2: Absolut. Ja, die soll, ich dachte, sie schreibt mit. <lacht>
0: Für den nächsten Besuch oh. bei dir. Ja, Connie. und
2: Nachtisch, Nachtisch, also Käse, ganz am Schluss auf jeden Fall einen guten Käse. Ich habe einen entdeckt, einen, ich einen Cheddar entdeckt äh, aus Wales. Ähm, mit Trüffel, der ist wirklich eine Wucht, eine Eins, würde mir wahrscheinlich schon reichen. <lacht> würde mir
1: schon also reichen. Also Es ist sehr, sehr schön, das zu hören, Guido, kann ich nur sagen, denn ähm, alles, was du aufgezählt hast, äh, liebe ich auch und ich würde einfach mal vorschlagen, wenn du das nächste Mal in Richtung Hamburg kommst, äh, dann kochen wir mal mit Dennis zusammen genau dieses Menü, was du hast, oh,
2: ja. Oder? Das wäre ja, wär ziemlich cool. Das ist ja, <lacht> gute Idee. <lacht>
0: Guido, gibt es für dich dann auch absolute No-Gos in der Küche?
2: Ich esse wirklich alles, was ich nicht so gerne esse, ist ähm, eine Kalbsleber. Das ist nicht mein Favorite. Ich musste das ziemlich oft essen. Meine Mama hat das sehr gerne gegessen. Das war aber von der Konsistenz des Fleisches nicht so meins. Da würde ich lieber eine, eine ähm, Kaninchen- oder Geflügelleber, die finde ich ein bisschen fester, äh, eher essen. Mierchen gab es bei uns auch, finde ich gut, aber so... Kalzleber ist nicht so ganz mein, mein, mein Lieblingsessen.
0: Hm. Kann jemand in deinem Haushalt noch kochen oder bist du der Einzige?
2: Nein, meine Frau kocht auch. Wir haben auch schon ein paar Kochkurse zusammen gemacht. Nee, nee. Ach echt? Die so richtig Pärchenmäßig? Äh, auch schon. Wir hatten mal sogar, ähm, das haben Freunde organisiert, gab es nur, dass das mehrere Pärchen das gemacht haben. Ähm, haben wir aber auch schon, ich weiß gar nicht, mehr, ja, mehrere Sachen schon gemacht. Weihnachtsmenü mal zusammengekocht. Äh, Grillseminare habe ich einige gemacht. Auch mit meiner Frau. Schon Conny,
0: Conny Pärchen, Kochkurse, trägt das nicht eher zur Entzweigung bei?
2: Nee,
1: nee, nee, also die, sind meistens, die sind meistens sehr gut miteinander, sonst würden die sich auch gar nicht äh, gemeinsam zum Kokos anmelden. Ja, man hat immerhin scharfe, man hat scharfe Messer in der Hand. Ja, nee, nee, das, das ist Quatsch, aber äh, ich merke schon, dass es oft eher so frisch Verliebte sind. Ich glaube, die wollen sich dann auch gegenseitig nochmal so zeigen, wie toll mhm. sie kochen können. Und oh, das habe ich doch mal gemacht. Und also das, mhm.
2: äh, ja.
0: Wenn man länger zusammen ist, pfeift man gegenseitig einander eher an, ne?
2: Nee, aber jeder hat doch trotzdem auch so Sachen, die er äh, gerne macht und richtig gut kann. Also das Thema Backen und so, da habe ich gar nicht so richtig Ahnung von. Das, das kann meine Frau aber viel, viel, viel besser. Und jeder macht dort dann Sachen, wo drauf er drauf Bock hat. Und wenn man dann zusammen ähm, irgendwas vorbereitet und sagt, okay, und hinterher schmeckt es auch noch, ist es um, am allerbesten. Hm.
0: Also wer so viel äh, gutes Essen fabriziert und auch gleichzeitig zu sich nimmt, der, äh, der muss auch Sport machen. Ich weiß, dass Sport ja. auch eine große Rolle in deinem Leben spielt, Guido. Zumindest auf Instagram sieht man dich äh, sehr sportlich oft. Zum Beispiel beim Radeln in solchen sehr professionellen Outfits. Äh, wo bist du da so unterwegs? <lacht> du hörst die Ironie in meiner Stimme.
2: Ja, natürlich. Also Radeln habe ich, hab ich für mich entdeckt, weil meine Knie nicht mehr so wollen, wie ich will. Ich habe 40 Jahre... Ähm, aktiv Fußball gespielt und äh, eigentlich habe ich mein, für mich selber diesen, diesen, den, äh, sagen wir mal, das Altersteil noch nicht so richtig äh, wahrhaben wollen, was Fußball angeht. Aber ich habe Arthrose in beiden Knien, weil ich viel gekickt habe und merke, dass das Laufen, also ich hab, bin auch schon Marathon gelaufen und Halbmarathon ähm, für meine Knie nicht gut ist. Und deswegen äh, habe ich Fahrradfahren entdeckt. Das macht aber Riesenspaß, weil man viel einen viel größeren Radius hat. Das ist das, was mich eigentlich am Radfahren begeistert. Man kommt nicht wie beim, beim Laufen, hat so seine 10 Kilometer-Runde oder sowas, sondern da kommst du eben mal 70 Kilometer in die Richtung. Oder das ist anders und macht riesen macht Spaß. Äh, knieschonend. Und was ich jetzt für mich entdeckt habe, ist wandern. Hm. Und äh, wir wandern jedes, jedes Wochenende. Äh, allerdings mit dem, ja, der Hintergrund ist, dass wir jetzt äh, im Sommer äh, über die Alpen wandern werden. Äh, es gibt die E5, so ein Fernwanderweg. Äh, mit Kindern machen wir das sogar bei uns ist der Paul der mit muss und wir, das, das wird glaube ich spannend von vom Allgäu nach Meran zu laufen wow. äh, und das ist glaube ich eine Sache die die
0: und das halten die Knie aus
2: da gehe ich von aus, dass ich, man hat ja Stöcke auch mit dabei, ein naja, bisschen peinlich, ja. aber äh, ich <lacht> glaube, dass ich meine Knie merken werde, aber ich glaube, dass ich sehr glücklich im Iran hoffentlich ankommen werde.
0: Also Fußball, drücken wir, drücken wir die Daumen, Fußball, du hattest auch mal so eine Altherrenmannschaft. das ist jetzt gerade nicht mehr so angesagt bei Doch, dir, oder? Ich Doch, ich
2: spiele noch in der lotto 11 Rheinland-Pfalz und da spiele ich nicht mit Altherren, sondern da spiele ich mit Guido Buchwald, ähm, für alle die... Best-Ager. 1990 Weltmeister mit, Stefan Kunz ist mit dabei, ganz viele Ex-Profis, Darius Wosch, viele mhm. Nationalspieler und ich bin, glaube ich, einer der wenigen Nicht-Profi-Fußballer und bin da seit vielen Jahren mit dabei und äh, treffe den Ball ganz gut. Also ich darf dann 90 Minuten durchspielen bei Hans-Peter Briegel, unserem Trainer. Nicht schlecht.
0: Ja, dann wünschen wir dir toi toi toi, dass es die Knie aushalten. <lacht> ja. ja. Seit der Sendung Vorfahren gesucht im WDR wissen wir ja auch, dass du ähm, ein Nachfahre von Kaspar Kanz bist. Das war ein Theologe und Reformator. Der hat zum Beispiel im 16. Jahrhundert eine Gottesdienstordnung bzw. eine Kirchenordnung entworfen. Welche Rolle spielt Religion für dich im Leben?
2: Ähm, eine große, auch wenn man das vielleicht mir nicht zutraut. Ich finde schon, deswegen heißt auch, die ist der Titel auch Gottvertrauen. Ich glaube, dass jemand auf mich aufpasst und ich glaube, dass das... Ähm, der liebe Gottes Es gab viele Situationen in meinem Leben, die, die eine Wendung genommen haben ähm, zum Guten. Und ich glaube, dass das jemand gesagt hat, so, ich, auf den Kanz passe ich mal ein bisschen auf. Und Religion, also bei uns wird heute noch, auch wenn das vielleicht super konservativ ist, gebetet abends. Also mit unserem Sohn, der zehn ist, dass wir nochmal so den Tag Revue passieren lassen. sagen, Was ist denn heute alles gewesen und äh, was passiert morgen? Und ich bin jetzt keiner, der jede Woche in die Kirche geht, aber ich gehe regelmäßig in die Kirche und ich finde äh, eine Kirche einen tollen Ort, äh, einen sehr spirituellen Ort, wo man einfach mal, was mache ich auf Tournee auch gerne, mal eine Kerze anmacht und sich mal so ein paar Minuten hinsetzt und ein bisschen zur Ruhe kommt und mal nachdenkt. Mhm. Das finde ich gerade in unserem Job wichtig, ähm, dass man mal, weil wir alle so ein relativ hohes Tempo haben, ne, sind ja viel unterwegs, dass man mal ein paar Minuten hat, um abzuschalten und auch über sich selber nachzudenken. Und deswegen mhm. äh, finde ich Religion auch als Wert für Kinder, auch wenn die irgendwann sagen, Interessiert mich nicht mehr, sollte man das Kindern zumindest mal anbieten und das machen wir.
1: Ja, aber ich glaube, das ist genau das Thema, das Anbieten. Also Religion mhm. muss man auch vermitteln. Und ich bin ja zum Beispiel, auch wenn ich in Hamburg geboren bin, groß geworden in Nordrhein-Westfalen, zwischen Paderborn und Bielefeld. Und meine Oma hat uns wirklich richtig, also ich will es jetzt nicht übertreiben, nicht in die Kirche geprügelt, aber es, es gehörte einfach dazu und man musste da hingehen, weil ja jeder guckt, ob die Kinder auch in der Kirche sind. Und ich habe zum Beispiel eben nicht so ein schönes Verhältnis äh, zur, zur Kirche. Religion es, ist einfach nicht mein Thema, weil es irgendwie für mich immer mit Pflicht verbunden war. Und äh, wenn ich das höre, Guido, wie du mit deinem Sohn damit umgehst, was das für eine Selbstverständlichkeit kriegt, ist das äh, so, sollte es eigentlich sein.
0: Bevor wir dir gleich. Äh großen, hohen Beistand wünschen bei unserem rezepte -Quiz, was gleich noch kommen wird. Vielleicht abschließend nochmal die Frage, Guido, ähm, nervt's nicht eigentlich, dass jeder, der dich im Supermarkt äh, sieht, denkt, nach gleich passiert was?
2: Ach, das, nee, das, nee, gar nicht. Das, das heißt ja, dass ich da auch was richtig gemacht habe oder richtig mache. Ähm, dann, dann heißt ja, dass die Sendung angekommen ist, noch angekommen ist, dass Guido Kanz da, verstehen Sie, Spaß moderiert. Es nervt manchmal ein bisschen, wenn man auf einen Flieger wartet oder ein Flieger wieder mal äh, gecancelt wurde und andere Reisende, die auch gefrustet sind, so wie ich auch sagen, ah ja, jetzt können Sie ja langsam mal auflösen, wir wollen nach Hause. Ich <lacht> sage, Sie werden lachen, ich möchte auch nach Hause. Ich bin diesmal nicht zuständig oder bei der Deutschen Bahn auch nicht. Also das ist das Einzige, aber die sind ja alle nett. Und die meisten Papas, die ich treffe, wenn man am Flughafen steht, sagen, ähm, mein Sohn ist ein Riesen, verstehen sie spaß wenn können wir ein Foto machen, dann komme ich groß raus. Und das ist doch toll.
0: Ja, das ist auch was Schönes, das stimmt. Jetzt gibt es von uns das traditionelle Rezepte-Quiz am Schluss. Juhu. Wir nennen Hauptbestandteile eines Gerichts und du musst durch diese Bestandteile auf das Gericht kommen. 1.30 Uhr hast du ungefähr dafür Zeit. Marlene Lufen und Thomas Anders haben relativ gut vorgelegt ne? mit 9 hm. und 8 erratenen Rezepten und jetzt kommst hoffentlich
1: du und schlägst die. Los geht's.
0: Das Geht große tocken. Inns und Poletto Rezepte -Quiz. Jetzt das.
1: Gekochte Kartoffeln, Essig und Öl, Gemüseberühr, Zwiebeln, Mayonnaise. Äh, Kartoffelsalat. Sehr, sehr gut. Ah, Mehl und Hefe
0: für den Teich, passierte Tomaten, Mozzarella. Pizza. Ja, welche? Olivenöl, äh? Oregano.
2: Mozzarella. Äh, Pizza, äh, Margherita. Na, ja, komm, das Ist ein gewesen, mach nix. Butter,
1: Eigelb, Zitronensaft, Salz. Beliebt zu Spargel. Äh, natürlich Hollandaise. Klar.
0: Toastbrot, Eier, Milch, Butter, ähm, Zucker und ähm,
2: Zimt. wie heißt der? Mein Gott, äh, Toast, wie heißt er denn da? Ähm, Amarita könnte man Ja! Sagen.
1: Ja, genauso. Bauernbrot, Schinken, Käse, Eier, Gewürzgurke.
2: Ähm, wie heißt der denn? Ähm, ach mein Gott. Strammer Ja, genau.
0: Eigelb, Rum, Kondensmilch, Puderzucker, Vanillezucker.
2: Ach du lieber Gott. Ähm, ach du, Weiß ich
0: nicht. Ne? Das wäre Eierlikör gewesen.
2: Ja, okay.
1: Blätterteig, Äpfel, Zucker, Mehl, Zimt, Zitronensaft.
2: Äh, wie heißt denn der, ähm, mit Äpfel, wie nennt man den, Apfelkuchen? nein, ähm, Strudel, Apfelstrudel.
1: Ja, fast, Tasche. Ja, äh,
2: lassen wir Geld. Ja, Apfeltasche.
1: Fisch, Filet,
0: Bier, Mehl, Eier, Frittierfett. Äh,
2: Bier im Sal, äh, Fisch im Bierteig. Ja, Backfisch, lassen Backfisch. wir Geld. Mehl, Butter,
1: Eier für den Teig, Speck, Zwiebeln, Lauch, Milch.
2: Ähm. Ach, wie heißt es denn? Oh, das denn? Zack, äh, Zeit ist um. Kisch-Lorraine okay. wäre es gewesen. Du lieber ah. Gott, ich dachte, das wäre eine Frau aus Frankreich.
0: <lacht> wie viel hast du? Vier. Und bei mir waren es drei, das heißt oh, sieben ja, Guido, Nicht so das schlecht. Ist Nicht so Alle Ehrenwerte. Ja, ja, genau. mhm. Sehr gut. Wir danken, dass du den Spaß mitgemacht hast. Sehr gerne und äh, wünschen dir weiter äh, lauter leckere Rezeptideen, viele zufriedene Gäste und vor allem viel Erfolg mit deinem Buch. Wollen wir noch mal erwähnen, im August kommt's raus, ne?
2: Im August kommt es raus, genau. Äh, Bauchgefühl und Gottvertrauen. Jetzt würde ich aber, kann ich nicht von Cornelia noch ein, ein kleines kurzes Rezept schnauern? Hast du eine Idee, was ich, was ich kochen kann?
1: Erzähl, was, Abdu will überhaupt.
2: Meine, ja, was, was, was wird's denn, was ist denn gerade angesagt oder was, was du, äh, was, was geht denn schnell und beeindruckt die, die Gäste?
1: Also was ich ja liebe gerade in dieser Spargelzeit, Guido, nicht immer nur klassischen Spargel mit der leckeren Sauce Hollandaise zu servieren, sondern vielleicht mal ein weißes Spargelrisotto. Mmh. Du schneidest die Spargel einfach, also schälen logischerweise, schneidest sie einfach äh, runter in kleine, so circa zwei Zentimeter große Stücke, machst einen klassischen Ansatz, also Schalotte, Knoblauch, klein gehackt, mit ein bisschen Butter angeschwenkt, gibst den rohen Spargel dazu, die Spitzen lässt du separat, die kannst du hinterher zum Ausgarnieren nehmen, damit es auch schön aussieht und äh, dann gibst du den ungewaschenen Reis dazu, schwenkst das einmal alles kurz durch, kleines bisschen Weißwein zum Ablöschen und dann aus den Spargelschalen mit einem trockenen Brötchen, ah. lässt einfach nur einmal aufkochen. Diesen Spargelfond heiß, immer wieder zum Auffüllen, bis das Risotto so al dente ist, wie du es haben möchtest. Dann ganz am Schluss ein bisschen kalte Butter und geriebenen Parmesan drunter. Und jetzt kommt der Kick, frische Minze.
2: Mm. Frische Minze. Sehr lecker. Und
1: durch dieses immer nur wenig Flüssigkeit dazugeben, behält der Spargel tatsächlich den Biss. Und das macht sehr viel Spaß, ist mal eine ganz andere Spargelnummer.
2: Geht? Was macht denn das Brötchen? In dem, wofür braucht das Brötchen? Das
1: Brötchen bei den Spargelschalen zieht, äh, zieht so ein bisschen die Bitterstoffe raus. Deswegen ah. auch nur einmal aufkochen lassen, nicht weiter köcheln mhm. lassen und dann einfach nur diesen ganz leichten Spargelfonds zum Auffüllen
2: nehmen. Ja, komm,
1: geht mit einem Stück belohnt. Fisch, passt, geht auch mal komplett vegetarisch.
0: Und jetzt verrate ich euch, dass ich eine unglaubliche Spargelquelle habe, nämlich die Oma meiner Freundin. Das Kilo für 4 Euro. Lass, Unfassbar. Was? Direkt vom Bauern. Ja. Soll ich euch was mitbringen?
1: Sehr gerne. <lacht>
0: <lacht> das mache ich. Großartig. Guido, ganz, ganz herzlichen Dank und schöne Grüße nach Gonbots.
2: Dankeschön, ihr Lieben. Es war mir ein Fest.
1: Es war riesig. Danke. Ciao, Guido. Tschö. Ciao.
0: Ja, Conny, bei mir hat es ja neulich wieder den Klassiker gegeben. Ne? Ich mache Spargel, ich mache die Hollandaise selbst. Muss die Hollandaise. Sie gelingt. Sie gelingt. Ja, ja, Sensationell. Aber ich will, sie, ich will sie warm halten und stell sie wieder auf die Platte. Oh ich mein. Idiot.
1: Und dann haben so es Es
0: ist komplett nee, alles ausgeflockt. Ja. Es war eine Katastrophe. Und, und, und glücklicherweise hatte ich noch zwei Eier und hatte auch noch genügend Butter da und konnte einen zweiten Anlauf nehmen und dann ist es was geworden. Das ist so der Klassiker, Ärgerlich, oder? Ne? Ja.
1: ja, in Gedanken und dann bam, ist es sofort vorbei.
0: Ach, wie schade. Mhm. Also, wir genießen jetzt die Spargelzeit weiter. Ich werde noch ein paar Mal die Hollandais proben und äh, wir wünschen euch auf jeden Fall ein schönes Restwochenende, eine erfolgreiche Woche, macht's gut und wir freuen uns, dass wir nächsten Sonntag wieder da sind mit einer neuen Ausgabe von Iswas Hase.
1: Ja, auf nächsten Sonntag, ich freue mich auch.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.